0: hacer estar aquí, ¿verdad? ¿Cuántos venimos el día de hoy con un corazón dispuesto a recibir del Señor? ¿Cuántos queremos el día de hoy que el Señor hable a nuestra vida? Y que podamos salir de este lugar edificados, nutridos de la palabra de Dios. Quiero que sepas que yo soy un hombre que me considero amante de la palabra de Dios. Desde muy pequeño este amé las escrituras y, y, y tengo un gran, gran, gran amor por la Palabra de Dios Porque es la única que puede transformar, es la única que puede cambiar Es la única que nos puede revelar el carácter y cómo es Dios a través del Espíritu Santo ¿OK? Hoy nuestros pastores se encuentran fuera de la ciudad Yo quisiera que estuviésemos orando por ellos Que Dios de veras donde ellos estén, esté con ellos que gracia y favor sean derramadas en sus vidas y que el domingo los podamos tener nuevamente en casa para escuchar la palabra de Dios. ¿Me acompañas a orar? Sí, Padre, te damos muchas gracias en esta tarde ya. Padre, pedimos que esta hermosa presencia de tu Espíritu Santo que se ha hecho sentir entre nosotros, ahorita que adorábamos y cantábamos, yo decía en mis palabras, Señor, ¿cómo puede ser, Señor, tanto amor hacia mí? Y al final nunca dejas de sorprendernos, Señor, porque tú siempre nos amas, tú siempre eres fiel. Amén. Hoy quiero compartir contigo una palabra que sentí un poquito ligarla al, al mensaje que nuestro pastor estuvo compartiendo el domingo. Y nuestro pastor estuvo hablando de cómo acerca, es, acerca de la importancia de estar arraigados, ¿verdad? De cuando alguien está arraigado es una persona que da fruto. Y hoy quiero hablarte, ¿verdad?, sobre la importancia de cómo ser fiel en un mundo que cada día pierde la fe. Cómo ser fiel en un mundo que cada día pierde la fe. Yo no sé si te has dado cuenta, pero nos encontramos ante un mundo cada vez más escéptico. Es difícil que hoy día la gente crea, pero lo que es más difícil y que lo que es más raro hoy día es encontrar un valor, un principio que se encuentra dentro del ser humano y esta es la fidelidad y sobre todo fidelidad a la fe. Jesús incluso habla que en los últimos días una de las manifestaciones que se aproxima a su venida es cuando la gente pierda ese sentido de fidelidad y de honra y de falta de fe. Así que quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versos 1 al 8. Y algo que me gustaría aconsejarte, aunque yo sé que no lo proyectan en las pantallas, este es solo un consejo personal, trata de traer tu Biblia y trata siempre de traer notas, eso tomar apuntes es algo que a mí me ayuda mucho en lo personal. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar una pregunta crucial que quiero responder el día de hoy, ¿cómo ser fiel? En un mundo que cada día pierde la fe Leemos en la palabra de Dios la siguiente escritura Lucas 18, 1 al 8 Dice, Jesús le contó a sus discípulos Dice, una parábola para mostrarles Que debían orar siempre Dice, sin desanimarse ¿Cuántos a veces cuando oran y no ven resultados Se desaniman, ¿verdad? ¿Verdad? O, ¿O soy el único pecadorzote aquí? No, yo sé que hay algunos más. Okay. Y les dijo, había en cierto pueblo un juez, les está contando esta historia para hablarles acerca de la importancia de orar y no desanimarse, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideraba a nadie. Dice, en el mismo pueblo también había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario, dice, durante algún tiempo él se negó, pero al fin concluyó, y esto es lo que dijo el juez, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, dice, como esta viuda no deja de molestarme, ¿verdad?, como ese vecino latoso que siempre nos visita para tomar café, no, no es cierto, Dice, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. O sea, piensen en las palabras del juez. El juez dijo, ni, ni aunque no temo a Dios, ni suyo nombre pidioso, dice nada más porque esta mujer viene todos los días si no hago algo por ella no va a dejar de molestarme y Jesús dijo tengan en cuenta lo que dijo este juez injusto y hace una pregunta a los discípulos les dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará mucho en responderles les digo Jesús o sea les aseguro que les hará justicia y sin demora. Dice, no obstante, Jesús hace la pregunta del millón de dólares. Cuando venga el Hijo del Hombre. Yo quiero que pongas atención a ese versículo. Se está hablando de su segunda venida. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué? ¿encontrará qué cosa? ¿fe en la tierra? créeme que esta pregunta a mí me sacude Jesús está hablando de la oración obviamente el texto está enfocado en la oración pero yo me quiero enfocar en esta pregunta Dios dice que sí escucha nuestra oración pero dice así que les digo que sí se hará justicia y no va a tardar Dice no obstante cuando yo regrese por segunda vez voy a encontrar este tipo de fe, este tipo de fidelidad, este tipo de persistencia, este tipo de no sé de estar ahí buscando continuamente a Dios y esta pregunta familia es la pregunta que a mí me sorprendió. Porque con tristeza te digo y creo que es una gran verdad que vivimos en un mundo que cada día pierde más la fe y vivimos en un mundo donde hoy encontrar hombres fieles a la fe, al llamado, a sus convicciones, a sus creencias, a vivir lo correcto, a vivir una vida piadosa, a conocer el Señor, a orar, a leer la Biblia, a diezmar, a ofrendar. Híjole, ya pise muchos callos, ¿verdad? ¿eh? Bueno, ahí le voy a parar. Yo creo que cada vez es más difícil hallar a un hombre así. Yo creo que conforme más pasa el tiempo nos vamos convirtiendo cada vez en personas más escépticas o tal vez en personas un poquito más eh, prejuiciosas o de alguna manera eh, medio indispuestas. ¿No te has topado? ¿No te has topado con gente de, ah, yo sí creo en Dios, pero ah, me gustaría y luego te sacan un chorro de argumentos es que en la iglesia me ha ido mal, es que he tenido malas experiencias con algunos líderes o tal vez no necesariamente con la iglesia, tal vez mucha gente se ha vuelto escéptica por razones de, de, de injusticia, de, de, de desilusión, de tradición, a veces nos volvemos tan tradicionalistas, tan conservadores Tan puritanos, ¿verdad? Y, y la gente nos ve y dice: Ay, pues como que no me gustaría ser tanto como tú, la verdad. Honestamente, ¿verdad? Yo sí me he topado con gente así: con gente que cada vez pierde más la fe y pierde más los actos que llevan a una fe en fidelidad. Es por eso que te quiero hablar prácticamente hoy cómo vivir en un mundo así. Cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús hace la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo creo que Jesús nos está preguntando a ti y a mí el día de hoy lo siguiente. Si yo regreso pronto, ¿puede Jesús encontrar en ti y en mí hombres de fe? Ahora, no solo hombres que profesan ciertas creencias, dogmas o doctrinas. Más bien, ¿encontrará en nosotros fidelidad? Fidelidad al Evangelio, fidelidad a la obra, fidelidad a la cruz. Ahora, ¿por qué es importante tener fe o fidelidad en un mundo que cada día la pierde? Yo por lo menos considero y pudiera darte muchas razones pero te voy a dar tres razones por las cuales yo creo que Dios siempre está buscando hombres que sean fieles y que tengan fe yo creo en lo personal que Dios está física, visible y activamente buscando a personas que sean fieles para que Él pueda bendecir y Él se pueda glorificar a sí mismo en otras palabras, Dios está buscando fidelidad mezclada con fe en nuestra vida. Porque si no tenemos fe, entonces no podemos ser fieles. Me encanta lo que dice, por ejemplo, Segunda de Crónicas 16, 9. Dios en su palabra dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra dice, y está listo para ayudar a quién? A los que le son fieles. Esto lo dice la nueva versión internacional. Entonces, ¿por qué es importante permanecer fiel y con fe? Porque Dios está buscando personas que sean fieles. Ahora, la segunda cosa que te quiero mostrar de esto es que de alguna manera la Biblia enseña que personas fieles son difíciles de encontrar. ¿Te has dado cuenta que hoy es hoy simplemente la estadística de divorcios está a la alza? Porque no hay fidelidad al pacto que hicimos en el altar es más me atrevo a decir que hoy cada vez menos la generación cree en el matrimonio y esto es una falta de fidelidad yo recuerdo que una de las partes ¿verdad? que me encantaba de no sé si era el juramento el himno ¿verdad? fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria bueno ya estoy en la escuela verdad pero cosas así pero me encantaba esa parte porque hablaba de ser fieles y, y de alguna manera esa parte habla como de, del compromiso. Eh, aquí me sale lo, lo nacionalista, no lo, lo no voy a decir morenista porque me meten problemas, pero el, el profe se me ofende, ¿no es cierto? Eh? Lo, lo patriótico. Pero cada vez es más difícil encontrar hombres fieles. La verdad es que son bastante raros. Las personas raramente confían en Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Realmente cada vez son menos comunes ver gente así. Cuando esto es uno de los principales mandamientos, es el fiel al Señor, el amarle con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. ¿Verdad? Algunos practicamos una especie como de, de ateísmo práctico, ¿Verdad? Decimos que creemos en Dios, pero cuando te llega el recibo de la luz y no tienes para pagar, ¿Verdad? Andas, pero que si, sí, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Cuando está ahí el, el, el abono de Coppel y, y ya Coppel me daría dar regalía, siempre lo menciono. Este, cuando está ahí el abono de Coppel y no tienes y estás en crisis, que no puedes creer que Dios te puede proveer, que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque muy dentro de nosotros la fe a veces se va mermando, se va apagando porque no la estamos alimentando. Proverbios 26 dice por ejemplo muchos son los que proclaman su lealtad pero quién puede hallar a alguien digno de confianza el día de hoy. Muchos tenemos la tendencia de hablar por hablar, pero en realidad la verdad es que muy pocas veces confiamos en Dios. O decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene la crisis, cuando viene la tormenta, cuando estás en medio de, 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 del problema. Empieza la incertidumbre, empieza la duda dentro. De, y ahora esto es una tendencia humana, es normal pero yo quiero que lo lleves a un nivel más profundo, yo quiero que el día de hoy realmente te cuestiones a ti mismo, ¿realmente somos fieles a Dios? Recuerdo una historia que me platica mi esposa, eh, cuando estaba en el grupo de jóvenes, dice que una vez estaban en una reunión, y era una reunión ya programada, ahora yo no sé por qué hacían eso antes, tan locos, yo no haría eso, pero dice que se metieron un grupo de los que, ¿ustedes conocen el misterio clamor en el barrio? Acá, puro de quinto barrio, ¿no? Acá. Bueno, eran acá jóvenes que estaban siendo eh, recluta, no, reclutados, reclutados y raro, que estaban uh, en un centro de rehabilitación buscando a Dios y de repente llegaron a la iglesia vestidos de cholos acá y empezaron a amenazar a todos y, y vamos a matar a todos los que no digan que son creyentes y en ese momento dice mi esposa que dos negaron la fe, ¿verdad? Y, y era una prueba, <risa> era una Está raro ahí en tu iglesia, si lo bueno que te saqué de ese lugar. Bueno, ese tipo de doctrinas no están tan turbias. <ríe> ¿Ok? Pero me, me, me explico. O sea, si realmente eso pasara en nuestra vida, ¿hay fe? ¿Hay fidelidad? Decimos que creemos en Dios, pero en realidad la le confiamos a Dios nuestras finanzas, por ejemplo. ¿Decimos que creemos en Dios, pero en realidad confiamos en Él cuando se trata de nuestra salud? ¿Decimos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos cuando se trata del trabajo o del negocio? ¿Me explico? Y todos pasamos pruebas así, créanme, yo acabo de ser pasado por el horno de la prueba. Entonces, no están ustedes para contarlo ni yo para decirlo, pero esta vez no se los va a chismear. Se, se van a quedar con la duda. ¿Ok? O si quieres saber, invíteme un café y un pan dulce y al final hablamos. <risa> dice el Salmo 53, le toma la palabra. Ándele. <risa> Salmo 53, 2 al 3 dice. Desde el cielo contempla a Dios, dice a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Dice, pero no todos se han descarriado, aún todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad es una virtud difícil de encontrar hoy día y más dentro de los creyentes. A mí me impresiona cómo hay jovencitos más fieles y leales a sus pandillas o a sus grupos que cristianos fieles, a la iglesia, a la palabra de Dios, a los principios de libertad y de justicia. Que no, no, eso no, ¿verdad? Ya me desvía, ya me fui por la tangente. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ok, bueno. Pero la tercera cosa que dice la Biblia es esta. Cuando uno es fiel, hay bendición y hay victoria. Primera de Juan 5. Nos dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fidelidad. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Proverbios 28, 20 nos dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. ¿Sabes? Mi mensaje para ti el día de hoy es el siguiente. Si tú te mantienes fiel a los principios de libertad, no, no. Si tú te mantienes fiel al Señor, Dios, te va a bendecir. Yo conozco gente que realmente ha puesto su fe y su confianza en el Señor y te puedo decir, es gente que vive feliz en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Porque no pone sus ojos ni su vista en las cosas que son pasajeras, sino la pone en las cosas que realmente son eternas en otras palabras te quiero invitar el día de hoy a aprender a ser fiel y esta es la pregunta del millón quieren saber cuál es cómo puedo entonces ser fiel a Dios si la clave para que yo pueda vencer en el mundo y tener victoria y gozar de las bendiciones de Dios y cuando Él venga encuentre en mí fe y felicidad entonces la pregunta es ¿cómo puedo ser fiel a Dios? permíteme darte seis consejos bueno eran 23 pero lo reduje a seis no es cierto yo creo que Dios usa seis pruebas en nuestra fidelidad ¿quieren saber cuáles son? venga la próxima semana no, no es cierto. Seis pruebas de fidelidad. Seis pruebas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Puede tuitearla, puede ponerla en sus redes sociales, puede tomar anotes, puede tomarme foto, nomás edíteme la papada, por favor. Número uno. La Biblia dice que Dios usa las cosas pequeñas para poner a prueba nuestra integridad. Una de las maneras que Dios va a usar para probar nuestra fidelidad es a través de las cosas pequeñas que ponen a prueba lo que hay dentro de nosotros, nuestra integridad. Lo creas o no, Dios usa a veces crisis en nuestra vida no porque Él sea un Dios malo que quiere tenerte en una tormenta, sino porque muchas veces se requieren de tormentas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos saben que los que son grandes líderes en el mundo han atravesado difíciles pruebas en la vida? ¿Cuántos de ustedes han ido a comer pollo de Kentucky Fried Chicken? No, neta, sí me deben de dar comisión, ya dije un chorro de marcas. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han comido pollo del Kentucky? ¿Han leído la historia del general Sanders? ¿Cómo quebró? ¿Cómo intentó un chorro de negocios? ¿Cómo le fue bien mal en los negocios? Un día le fue tan mal que se fue a su casa, hizo pollo frito y se puso a venderlo y le funcionó. Y le pegó el negocio. Porque las crisis en nuestra vida. Nos hacen más fuertes. Dios no las envía. Pero las permite. Para que nuestro carácter. Sea fortalecido. Y es en lo pequeño. Es en esas pequeñas cosas. Es en lo, en lo pequeño. Donde se revela nuestra identidad. Donde se revela nuestra fidelidad. A veces nos dejamos apantallar por misterios a lo mejor de multitudes, ¿verdad? Y menospreciamos a lo mejor al ministro que está allá en medio de la sierra, que tiene tres ovejitas y que tiene 40 años pastoreando allá en la sierra y decimos, ay pobrecito, ¿cuál pobrecito? Ese hombre es fiel. Y cuando Cristo venga, créeme, tendrá su corona y su galardón. Porque Dios honra la fe. Dios honra la fidelidad y eso me queda claro, fidelidad es lo que Dios quiere de nosotros y ahora la fidelidad exige integridad porque son los fieles los que revelan su integridad en los pequeños actos invisibles que nadie conoce es en los pequeños actos invisibles donde realmente Dios ve nuestra fidelidad. El éxito nunca será la plataforma, el éxito nunca será el ser visto, el éxito no estará en ser aplaudido y reconocido, el éxito está en ser fiel. ¿Qué ya tan pronto? Oh, okay. bueno, apenas iba comenzando. Lucas 16.10 dice, el que es honrado en lo poco, es decir, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. La bendición se revela en las cosas pequeñas. Y sabes, yo he entendido algo de la vida a veces las cosas no tienen que ser mías para que yo las disfrute pero puedo disfrutarlas y cuidarlas mientras no son míos y esto también exige fidelidad y mayordomía es fidelidad también la segunda cosa que Dios usa para probar y ver y, y fortalecer mi fe y mi fidelidad es mis talentos diga conmigo mis talentos cada uno de ustedes aquí hay un arsenal de Dios aquí hay personas creativas aquí hay personas talentosas aquí hay personas que están llenas de recursos y a veces es una tristeza ver tanto don y tanto talento no usado para la gloria de Dios te voy a decir algo que he descubierto los hombres que viven para sí mismos viven una vida miserable y egoísta pero no hay nada más grande en este mundo que darte a ti mismo para el reino de Dios y vivir por Jesucristo sabes una característica de las personas fieles es que no viven para sí mismos viven para la gloria de Dios Una persona fiel es una persona que no vive para sí, sino vive para Dios. No vive para acumular, tampoco para despilfarrar, pero vive para usar sus recursos para la gloria de Dios. ¿Quieres conocer a alguien realmente miserable? Ve y busca una persona que nunca comparte nada. Una persona que siempre está acumulando y tú vas a encontrar una persona miserable. Aunque tú lo veas que tiene mucho No tiene nada Ahora, ¿cómo puedes Servir a Dios? Muy sencillo Servir a Dios oh. es servir A las personas ¿Si ¿Sí sabías eso o es una Gran revelación teológica? Muchos decimos, oh yo quiero servir a Dios Ay, ah, yo quiero sí estar Servir a Dios es servir A su pueblo ¿Tú quieres servir a Dios? Atiende a a su pueblo, amalos. Ve con la viuda, ve con el pobre, ve con el necesitado. Eso es servir a Dios. Servir a Dios no es plataforma. Eso cualquier buen orador lo puede hacer. Cualquiera que estudie, cualquiera que exponga en una clase con una rotiva y si rotafolio, pero ya no se usa nada. Cualquier PowerPoint puede. Yo soy, yo sí fui de los de rotafolio. Estoy aprendiendo a usar estas cosas Pregúntate cuántos talentos tienes Y pregúntate qué tan fiel estás siendo Para usarlos para la gloria de Dios Qué habilidades tienes Puedes arreglar cosas Qué bueno Lo estás usando para la gloria de Dios Eres mecánico, qué bueno. Lo estás usando para la gloria de Dios. Eres bueno en los negocios, qué bueno. Yo espero que tus días no sean generosos. Los estás usando para la gloria de Dios. Eres bueno en la organización. Excelente. Lo usas para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos hizo a todos diferentes? Para que todos pudiéramos servirle. Porque hay cosas que yo no puedo hacer pero que tú sí puedes hacer. Y hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Hay personas que tú puedes alcanzar y yo no puedo alcanzar. Pero hay personas que yo puedo alcanzar que a lo mejor tú no puedes alcanzar. Por eso Dios nos hizo diferentes. Por eso es bueno mantenernos fieles. En primera de Pedro, él dice... 4.10 dice cada uno Ponga al servicio de los Demás el don Que haya recibido Administrándolo fielmente En la gracia de Dios En sus diversas Formas Úsalo para la gloria de Dios, otra cosa que Dios Usa para probar nuestra Fidelidad es que Dios usará Los tiempos difíciles Para enseñarnos Persistencia Diga conmigo persistencia La fidelidad Requiere persistencia Tú necesitas ser Fiel Tú necesitas ser persistente Determinado, diligente Poner en acción los dones que Dios te ha dado, aún en medio de tiempos difíciles, la Biblia dice en Segunda de Corintios 4, 16: el apóstol Pablo habla de una iglesia, dice: Por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando y por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos